0: Yle Podcast.
1: sote paluu ja lääkärivaje. Tai entäpä kuuma syksy. Robert, ei, ei, ei. Syyriä
2: pelinappulat liikkuu. Brexit-sopu näyttää syntyvän. Hong Kong, Barcelona.
1: Okei, okay. me, me tarvitaan maailman selitys. Jaa.
3: Ei. Tyhje. Poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli Seuri. Jaa. Pelkkä
2: mielipide ei riitä. Tervehdys, se on jälleen Jetpan tai
1: studiossa minä Olli
2: Seuri sekä Robert Sundman.
1: Tänään puhutaan maailmanpolitiikkaa ja Jet ovat ovatte ulkopolitiistin toimittussihteeri ja STT:n toimittaja Turkki-asiantuntija Sanna Raitaho, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
1: Sekä puolipäiväinen Brexit-kommentaattori eli filosofia Eurooppa tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, tervetuloa. Kiitos. Kansainvälisyydestä puheen ollen, kun nyt olemme Pasilassa, Mall of Tripla. Onko se muuten Mall of Tripla vai Mall of Tripla? Iltalehden suuren lukijakyselyn mukaan se on Pasilan mälli. No, mennään mällillä. Kauppakeskus on avattu, kuinka vaikuttuneita
2: yhdestä kymppiin olette keskuksen markkinoinnista, brändäyksestä ja etenkin kerrosten nimistä, kuten Soul Streets, Little Manhattan, Downtown. Nordic Avenue, Down Under ja niin edelleen. No ensinnäkin mä sanoisin,
0: että se on kyllä Mall of Tripla. Vähän niin kuin U2 on U2 tai Oasis on Oasis eikä Oasis. Tai mutta YouTube. olisiko se
2: silloin Mall of Tripla?
0: Ei, mutta että se Mall on, no tässä tullaan nyt tarkkoihin eroihin, mutta mä sanoisin yleisesti, että mä en ole niin, niin tota, jaksa kiinnostua tästä Englanninkielisten nimien paheksunnasta. Mm. Että olisiko se sitten parempi, että se olisi Väinämöinen ja Kirnuvoinen?
1: Sä <laughs> niin toisaalta Mall of Tripla ja Applen iPhone. Totta. Mm. Niinpä. Toimii. Eli Kyllä. siis tämä on tosi niin. linjakas mielipide. Se koodin. <laughs> Totta. <Joo. laughs> Mut siis
3: Joo, no tota, mä voisin sanoa sitä ennakkomarkkinoinnista, että siinähän sanottiin, että Triplasta tulee Helsingin uusi sydän ja sitten mä voin sanoa, että mulla on henkilökohtaisesti vähän vaikea suhde Pasilaan. En, en pidä tästä kaupungin osasta niin paljon ja lisäksi en pidä kauheasti kauppakeskuksista, niin en ole lämmennyt tästä Helsingin uusi sydän mutta jos joku Triplasta nauttii, niin nauttikoon.
2: Mä antaisin kyllä silti kiitettävän tai vähintään hyvään arvosanaan sen takia, että kaikki puhuu tästä kauppakeskuksesta, kuten mekin. Hieno spektaakkeli, somekäyttäjät, perinteiset mediat, innolla mukana. Ja ja muistuttaisin, että oli aika, jolloin mediassa koettiin, että tällaista raportointi olisi mainostamista. Ei menty
1: ämpärijonoja kuvaamaan. Me ollaan seurattu täältä Suomesta käsin ehkä hieman hämmentyneinä, yllättyneinä ja hölmistyneinä tilannetta koillisyrjassa, jonne Turkki hyökkäsi. Viime viikolla Sanna, olit eilen työvuorossa, kun Valkoinen talo ja Turkki ilmoittivat sopineensa jonkinlaista tulitauosta, mutta mikä tämä tilanne on? Tuliko sitä tulitaukoa vai eikö sitä tullut?
3: No joo, eli siis solmittiin, Yhdysvallat tehtiin jo juhlia tätä tulitaukoa, mutta sitten Turkki ehti toppuuttelemaan, että tämä on vain viiden päivän tulitauko ja pysyvä tulee vasta, jos nämä Kurdijoukot YPG, ne vetäytyy sieltä Turkin suunnittelemalta niin sanotulta turva-alueelta. Ja tota, tätä kurdit eivät luvanneet eilen tehdä, että he suostuivat kyllä tulitaukoon, mutta oli hyvin huomattavaa, että he eivät puhuneet mitään vetäytymisestä sinällään. Eli sanotaanko, että nähtäväksi nyt sitten jää, toteutuuko tämä Trumphan ehti jo eilen aivan villintyä ja kehui Erdoania. Fiksuksi johtajaksi ja kehui sanoja, että tämä on pelastanut sivilisaation, mutta ehkä tässä nyt vielä noin suurta juhlintaa kannattaa aloittaa. Ja yksi kiinnostava pointtihan on se, että tämä tulitauko on nyt viisi päivää ja viiden päivän kuluttua presidentti Erdogan matkustaa Venäjälle tapaamaan, tai tuliko Putin Turkkiin, en muista kumminpäin, mutta joka tapauksessa tapaavat. Vladimir Putinin kanssa ja siellä luultavasti sovitaan näistä Syyrian tulevista jakolinjoista, että kyllä tässä kurdien ylitse on nyt ehkä vähän neuvoteltu suoraan sanottuna.
1: Kertaa sitä, että, että siis ketkä neuvottelevat äh, kurdien ylitse, eli mitä tässä on, mit, mitä in, intressejä tähän koillissyyrian kohdistuu?
3: Joo, eli siis siellähän on ollut tämä tilanne, että Yhdysvallat on aseistanut näitä kurdien YPK-joukkoja taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan ja se on asia, joka on turkkia hiertänyt jo useamman vuoden, että tämä Turkin toimet ei ole yllätys, jos on Turkin politiikkaa seurannut, että he ovat hyvin pitkään ilmassa, ja olevansa tyytymättömiä tähän. Ja se, mikä tässä oli sitten yllättävä, oli ehkä tämä Trumpille tyypillinen nopea päätös vetää nämä kurdioukot sieltä, tai siis vetää Yhdysvaltain sotilaat pois sieltä. Ja se oli se yllättävä ja se ehkä kritiikki herättänyt asia, että Trump ei edes yrittänyt neuvotella sellaista ratkaisua, jolla tämä koko konflikti olisi voitu välttää. Tämä juurethan on jo hyvin syvällä siitä parakopamman aikaisessa päätöksessä edes tätä joukkoa, jolla on hyvin vahvat siitä, että Kurdissa toimivaa sissi-järjestö PKK.
0: Tämä oli hyvä pointti, että tässä on kyllä jonkinlaista jatkuvuutta myös Obaman kaudesta suhteessa siihen, mikä on tämä Yhdysvaltain lähidän politiikan pitkä linja, mutta tämä on minusta mielenkiintoista, että että kun 2016 puhuttiin Trumpin valina yhteydessä, että hän on tällainen diilintekijä, että hän ei, hän ei luota kansainväliseen järjestelmään, sääntöpohjaisuuteen, vaan haluaa tehdä kahdenvälisiä diilejä. Ja me ajateltiin, että tämä tulee ennen kaikkea toteutumaan kauppapolitiikassa. Mutta tämä on ensimmäinen niin kuin hyvin keskeinen esimerkki, että mitä se tarkoittaa kovassa turvallisuuspolitiikassa. Että Trump aloitti tämän koko homman kahdenvälisellä diilillä ja hän nyt on, sitten pyrkii saamaan ratkaisun myös kahdenvälisellä diilillä. Ja mielenkiintoista on, että oikeastaan Republikaanipuolueessa nyt alkaa noutua tai ihan uudenlaista kritiikkiä tällaista lähestymistapaa kohtaan, koska hän ei selkeästikään ymmärrä tämän päätöksen seurauksia.
3: Juuri näin, ja toi on juuri, kun on puhuttu tästä Trumpin päätöksestä, mutta tähän oli aikoinaan nimenomaan Barack Obaman päätös aseistaa näitä kurdeja, ja silloin, mitä olen lukenut myöhemmin Obaman neuvonantajien haastatteluissa, se oli mielestäni tämmöinen vähän vaikea pakkotilanteessa tehty päätös, ja Yhdysvallat yritti pitkään tasapainotella Turkin ja kurdien välissä, ja sitten tässä kävi näin, ja mitä luin myös Erdoganin neuvonantajia, niin he olivat hyvin yllättyneitä ilmeisesti, sen puhelun jälkeen, miten helposti Trump sitten saatiin lopulta taivuteltua tähän.
2: Tähän ehkä kaksi kaks näkökulmaa. Ensinnä kuutelin eilen uh, The New York Timesin daily podcast, ja siinä kokeilut toimittaja David E. Sanger uh, sanoi näin, lainaan. Uh, this was a case where we had a system that was working. We had essentially an American protectorate going on these Kurdish areas. We were doing it low cost and nearly zero casualties, and in one week we undid what was essentially seven years of effort to try and make this work. Eli seitsemän vuoden työ viikossa kaivoon ja ja se oli tavallaan tämmöinen järjestelmä, joka toimi. Tämä ei tarkoita, että se oli toivottu, mutta tämähän voi tulkita niin, että Yhdysvallat käytännössä antoi Turkin laajentaa nyt rajojaan kurdien kustannuksella.
3: Joo, juuri näin. Ja tässä, oli vaan siinä, tässä oli ehkä tuossa toimivuudessa se ongelma, että samaan aikaan kun Yhdysvallat aseisti näitä YPG-joukkoja, niin se oli tuominnut tämän YPG-läheisen sisärijärjestön PKK-terroristijärjestöksi. Eli tämä oli kyllä hyvin niin kuin haurasta tasapainottelua Yhdysvaltain ja kurdien välillä, mutta tosiaan tämä Ehkä tässä nyt oli ehkä sitten tämä, mikä on eniten juuri saanut kritiikkiä, oli tämä nopea päätös, että ei edes yritetty löytää tähän nyt mitään hyvää ratkaisua. Ja
2: toinen Timo ja. mietti, että lainata Donald Trumpia, hän, hän sanoi <tos> näin, että, uh, ja anteeksi, että käytän tätä englanninkieltä nyt näissä lainauksissa. Ai, ai, ai. ai. Tulee palautetta. <tos> Sometimes you have to let them fight, like two kids in a lot. You have to let them fight, and then you pull them apart. Timo miettiä miettinen filosofiina, millaista perinnettä tämä edustaa? Varmaan tällaista
0: jonkinlaista niin kuin realistista näkemystä siitä, että mikä on, mikä on valtioiden tehtävä maailmassa. Että tietysti Trumpin koko filosofia rakentuu tämän tyyppisen näkemyksen varaan, jonka, jonka mukaan kansakunnat ajaa vain pelkästään omaa etuaan ja, ja, ja tämä, Nämä kansainväliset sopimukset on vaan sitten valtioiden ikään kuin nollasumma peliä, että niissä aina joku voittaja, joka häviää, mutta ei ole, niissä ei ole sellaista elementtiä, jossa lisättäisiin tällaista yhteistä hyvää ja yhteistä vakautta. Mut siihen vielä pitää sanoa, että totta kai tämä niin yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo tällä alueella, mistä nyt puhutaan, niin sehän on ollut hyvin pientä, että se on enemmän ollut tällä vakuus vakuutusfunktio, joka, tällä, joka näillä sotilailla on ollut. Nehän ei ole minkäänlaista niin varsinaisesti enää, enää taisteluja käynyt siellä pitkän kuka nyt voittaa?
3: No, kyllä mä nyt sanoisin, että kyllä varmasti Venäjä ja Syyrian hallinto tulee tässä saamaan itselleen lisää vaikutusvaltaa. että kurdithan joutuu jo liittoutumaan Syyrian armeijan kanssa.
1: Entisen vihollisen kanssa. Kyllä, niin
3: mä luulen, että ehkä tässä nyt tullaan neuvottelemaan jonkinlasteinen sopimus Venäjän, Turkin ja Syyrian välillä siitä, että kurdit tulee vetäytymään tältä raja-alueelta Turkin toiveiden mukaisesti ja Syyrian armeija tavallaan pitää heidät niin kuin Kurissa Ja ehkä turkki sit, ja kurdit joutuu valitsemaan sitten tämän pienemmän pahan, koska paljon muita liittolaisia heillä ei ole tällä hetkellä jäljellä. Että luulen, että sitten kun Putin ja Erdoğan ovat tavanneet, niin tiedämme lisää jälleen.
1: Tuota, yksi näkökulma tietysti, mitä Suomessa ei ole niin paljon käsitelty, on tämä niin kuin Turkin sisäpolitiikka. Sanna, saat seuran seurannut useita Turkin vaaleja, seurannut pitkään äh, Turkin politiikkaa, raportoinut sieltä maasta – mitä meidän tavissuomalaisten pitäisi ymmärtää Turkin politiikasta ja presidentti Erdoganin asemasta? Siis Minua kiinnostaa tämä kysymys nyt erityisesti siitä näkökulmasta, että vaikka tämä hyökkäys, kuten kaikki Turkin liikkeet, henkilöityy aina Erdoganiin, niin Tällähän on tukea yllättäen myös tässä pääoppositiopuolueessa, että kurditkin on äänestäneet ja jonka ehdokas valittiin Istanbulin pormestariksi tämmöisenä niin Addoanin vastaisena liikkeenä ja sitä juhlittiin niin kuin demokratian voittona melkeinpä tai tämmöisenä niin uutena kukoistusasiana. Niin mitä siellä oikein tapahtuu? Miksi oppositiopuolue näyttää vihreää valoa näille liikkeelle?
3: No siis tällä Turkin oppositiopuolueella, niin hän on hyvin pitkä tausta tällaisessa hyvin nati- journalistisessa ajattelussa, että vaikka sitä nyt maalattiin Istanbulin pormestarivaalien aikaan tällaisena Vähän jopa punavihreänä liikkeenä, niin sen juurethan on hyvin nationalistisia ja he eivät ole suhtautuneet perinteisesti kurdikysymykseen mitenkään. Erityisen lempeästi, että heillä on juure tässä Atatürkin aikaisessa ajattelussa, jossa ajatellaan, että Turkissa ei tietyllä tapaa ole vähemmistöjä, vaan kaikki saavat olla turkkilaisia. Ja heidän pitäisi olla myös tietyllä tapaa onnellisia siitä, että he saavat olla turkkilaisia. Ja CHP-juuret on tässä ja silloin, kun oli nämä paikallisvaalit, niin ensimmäistä kertaa nähtiin, ehkä tällaista aitoa yritystä, että he pystyisivät tekemään yhteistyötä kurdien kanssa. Ja oli tällaista dialogin yritystä, mutta nyt kun tämä sotilasoperaatio tuli, niin tuli ehkä taas nämä politiikan realiteetit ja se tosi tosiasia, että Turkissa on hyvin laaja nationalistinen ajattelu lähes kaikissa puolueissa vallalla. Ja sitten toisekseen tämä kurdikysymys on hyvin vaikea monen vuosikymmenen ongelma Turkissa. Ja Jotta se saataisiin ratkaistua, pitäisi käydä todella laajoja keskusteluja yhteiskunnassa, avata monia tabuja, tehdä todella laajaa työtä, niin ei se, et, ei se sinällään ole yllätys, että tämä saa laajan tuen. Ja nehän, jotka ovat uskaltaneet kritisoida, niin Turkissa on jo pidätetty kymmeniä ihmisiä, jotka ovat uskaltaneet avata suunsa. Ja ei, tyhjiä, poissa.
2: Puhutaan myös brexitistä. Eilen EU-jäsenmaat hyväksyivät uuden brexit-sopimuksen kaksi viikkoa ennen viimeisintä deadlinea. En ala selittää tätä nyt enempää, koska meillä on tilanne, matkan varrella hyvin tiiviisti seurannut Timo Miettinen paikalla. Mikä tässä on merkittävintä?
0: Kyllä tässä oli tämä Johnsonin ikään kuin täyskäännös suhteessa hyvin pitkään linjaa, mitä tulee tämän koko kysymyksen ratkaisemiseen, erityisesti tämän Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajakiistan ratkaisemiseen. Eli se, niin kun, se ratkaisu, jonka Teresa May oli neuvotellut, siinähän tämä niin sanottu Backstop-järjestely, eli vakuutus siitä, eli jos uutta sopimusta ei saada, niin Britannia tulee jäämään osaksi tätä Tulliliittoa, koska se on ainoa tapa varmistaa, että tätä kovaa rajaa ei tule tänne, tänne Irlannin valtion, tai Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille. Ja ja oikeastaan EU jo silloin esitti 2018 ratkaisuksi tähän kysymykseen ratkaisua, jossa ää, tämä Backstop rajattaisi vaan koskemaa Pohjois-Irlantia, jolloin sitten tulliraja tulisi Irlannin merelle, eli Pohjois-Irlannin ja muun Iso-Britannian välille. Ja, ja tämä oli sellainen asia, johon sitten nämä kovan linjan konservatiivit suhtautuivat hyvin kielteisesti, kuten myös suhtautui kielteisesti tämä Pohjois-Irlannin tasavaltalaispuolue DUP. Ja, ja mikä tässä merkittävintä oli viime viikkojen käännöksessä oli se, että Boris Johnson tavallaan toi nyt, alkoi rakentaa tätä uutta ratkaisua nyt tämän EU-2018 ehdottaman Backstop-järjestelyn varalle tai tai nojaan. Ja ja vaikka sitä ei kutsuta enää Backstopiksi, niin sen keskeiset elementit tulee, tulee siitä. Eli siinä vaikka teknisesti Pohjois-Irlanti lähtee osa pois tästä EU-tulliliitosta, niin se joutuu mukautumaan EU-sääntelyyn ja, ja nämä tullitarkastukset sitten tulee tosiaan sinne Irlannin merelle ja, ja tässä ei ole oikeastaan semmoista niin kuin, äh, kovin vahvaa mekanismia, jolla tämä tilanne saataisiin ratkaistua, jos uutta sopimusta ei synny. Eli, eli hyvin monet keskeiset elementit tästä vanhasta Backstop-järjestelystä on paikallaan, mutta niitä ei enää kutsuta tällä
2: TUP vastustaa nyt kuitenkin diiliä, niin Miten hyvin katsot, että Boris Johnson huomioi Pohjois-Irlannin ja DUP-kannan? No ei, ei kovinkaan hyvin. Keskeinen huoli tietysti on se, että
0: kun Pohjois-Irlanti jää osaksi EU-sääntelyjärjestelmää ja Britannia lähtee poikkeamaan siitä, eli pystyy nyt lähtemään kilpailemaan verokannoilla, ALV-kannalla, erilaisilla sääntelyyn liittyvillä kysymyksillä, niin huoli on siellä, että Pohjois-Irlannin sääntelyjärjestelmä lähtee eriytymään muusta Britanniasta ja sitä kautta esimerkiksi Skotlanti ja muut ää, Iso-Britannian alueet saa epäreilua kilpailuetua ja, ja pohjois tulee tästä kärsimään. No tämä ei ole mitenkään välttämättä näin selvää, koska sitten tämä voi myös avata sen kehityskulun, jossa tämä Irlannin yhten, yhdistyminen tulee uudestaan ää, ajankohtaiseksi.
1: Eilen illalla Britanniassa on sitten pohdittu, että miten tämä sopimus saadaan läpi parlamentissa. Financial Times kuvaili, että konservatiivien piiskuroinnin tulee olla aivan keskiaikaista. Ja työväen puolueesta taas on tullut viestiä, että poliittiset ambitiot torpataan jatkossa, jos uskaltaa äänestää Boriksen sopimuksen puolesta. Tänään perjantai aamuna Boris Johnson vakuutti, että kyllä tämä sopimus menee huomenna läpi. Meneekö se, Timo?
0: Minusta ei pitäisi ruveta ennustamaan, mutta tämä on mutta. Hyvin, hyvin tiukka, tiukka tota, mm, tilanne. Eli, eli kun, kun tätä DUP on nyt ilmoittanut, että he tule tukemaan, niin tämä että niin Johnson tarvitsee noin kymmenen työväenpuolueen työväen äänestäjän tuen, ja, ja se on kaikista epävarmien ryhmä. Oikeastaan näistä poispotkituista viisi viikkoa sitten suurin piirtein, kun ä, tuli tämä jäädytyskysymys, ja ä, konservatiivipuolueesta potkittiin pois noin reilu 20 edustajaa, niin itse asiassa heistä suurin osa tukee tätä, tätä, tätä nykyistä sopimusta. Se ongelma, ongelma, ongelma ei ollut tämä sopimuksen sisältö. Mutta keskeinen kysymys on se, että tuleeko sieltä Labourin puolelta – se, se reilu kymmenen edustajia, jota, jota tähän tarvitaan. Ja, ja se, on, se on hyvin tiukalla. En, en osaa sanoa tällä hetkellä mitään varmaa tästä.
2: Haluan mainita Suomen, koska Suomi on EU-puheenjohtajamaa. Jos tämä sopimus menee läpi ja Britannia parin viikon päästä eroaa eu sopimuksen kanssa, niin onko se sulka Suomen hattu No ei, ei varsinaisesti. Antti Rinne on ollut aika paljon mediassa esillä. <tos> kyllä. Kansainvälissäkin kyllä, mediassa. Kyllä. Mä
0: sanoisin, että ää, Kyllä tästä varmaan suurin kunnia kuitenkin menee komissiolle, joka näitä neuvotteluja on vetänyt, että, että tässä sitten Maan rooli on ollut aika pieni myös sen takia, että EUlla on tietysti nykyisin myös tämä pysyvä puheenjohtaja, tai Eurooppa-neuvostolla on tämä pysyvä puheenjohtaja, jota tällä hetkellä hoitaa Donald Tusk, mutta, mutta tota, ehkä Suomi on, ollut, Suomi on ollut välillä kyllä tota Tietysti esimerkiksi Tytti Tuppuraisen johdolla on vetänyt varmasti hyvin näitä neuvotteluja täällä yleisen asian neuvostossa, josta monista kysymyksistä on, rat, on päästy, päästy sopuun. Ja ehkä Antti Rintele on enemmän jäänyt semmoinen hämmentäjä rooli.
2: Jotta tämä jakso olisi kunnon maailman selitys, Mä haluan nostaa loppuun vielä isomman kysymyksen. Etenkin kuin tällä viikolla marssittu esimerkiksi näyttävästi. Barcelonassa tullaan marssimaan viikonloppuna. Hongkongissa mielenosoitukset jatkuu. Paljon puhuttu viime vuosina maailmanpolitiikan myllerryksestä, voimapolitiikan paluusta, länsimaisen demokratian voittokulukatkajamisesta. Tähän voisi luetella vaikka mitään nimiä ja tapahtumia miksei myös internetin kaamean, ryönän, trolleineen, valeuutisineen ja kaosagenteineen, niin maailmanselityksen paikka. Sanna, mistä tässä kaikessa on kyse?
3: No niin, tota, varmaan joku historiaitsija useamman vuosikymmenen päästä pystyy omasta mielestään ainakin selittämään selkeästi, miksi tämä meni näin kuin meni, mutta mä, ehkä mä näen siinä, että Silloin vain yksinkertaisesti, kun 90-luvulla ja 2000-luvulla alussa oli suuri hypetys siitä, että kaikki maat tulevat ottamaan omakseen tämän länsimaisen demokraattisen kapitalistisen järjestelmän. Se oli vain yksinkertaisesti ehkä mitotettua ja siinä ei otettu huomioon aivan kaikkea esim. alueellisia realiteetteja. Ja vaikka näissä esim. maissa sellaisissa kuin Unkari, Turkki, niin niissä on tosi paljon eroja, niin niissä on myös tosi paljon samanlaisuuksia siinä, miten tämä prosessi on mennyt, mutta en nyt osaa antaa tähän ihan täysin tyhjentävää vastausta.
2: Timo
0: mietti. Mun ajattelu on on viime vuosina lähtenyt liikkeelle liikkeelle tämän liberaalidemokratian sisäisten jännitteiden ymmärtämisestä, ja ja itse näen, että se tapa, jolla usein tätä kysymystä jäsendetään se, että, että nämä autoritarismi, nationalismi ja populismin nousu, että ne jollain tavalla vastavoimia liberaalille demokratialle, niin minusta se on liian yksinkertaistava. Itse pikemminkin näen, että nämä kaikki kehityskulut on jonkinlaisia ää, liberaalin demokratian sisäisiä jännitteitä, jotka palautuu hyvin pitkälle historiaan ja, ja, ja siihen, minkälaiseksi liberalismin ja demokratian suhdetta on, on mielletty. On totta, että liberalismi ja demokratia tietyssä historian vaiheessa 1700-luvulta lähtien, niillä oli myös yhtenäisiä tavoitteita, koska ne pyrkii rajoittamaan molemmat monarkia, niin kuin monarkin valtaa ja, ja oli niin kuin, ä, esiintyi esimerkiksi vallan on puolustajana. Mutta se, mitä me ollaan nähty erityisesti maailmansotien väliseltä ajalta lähtien, on, on niin kuin syvenevä ä, vastakkainasettelu näiden kahden voiman välillä. Se, että liberaali järjestys, markkinatalous pystyy pysymään – pystyssä, niin sen on, on, on välttämättä jouduttu integroimaan elementtejä, joissa demokratiaa pyritään rajoittamaan entistä vahvemmin. Ja, ja Tämä tapahtuu hyvin monella tavalla, esimerkiksi ää, kansainvälisen, kansainvälisten ää, sääntöjen kautta, Euroopan unionin kautta, ää, erilaisten ää, maailman kauppajärjestön kautta ja, ja, ja näin edelleen. Ja se, mitä mä näen tällä hetkellä tapahtuvan, Sekä esimerkiksi Brexitin yhteydessä tai Trumpin yhteydessä on yritys itse asiassa politisoida näitä rakenteita, jotka on pitkään olleet ikään kuin epäpoliittisia.
1: Toi on kiinnostavaa. Me ollaan täällä Suomessa myös puhuttu vaalien alla siitä, miten konsensus murtuu ja ja politiikka palaa, politiikkaan hallinnon aika päättyy ja ja päätöksistä tulee uudelleen poliittisia, niin niin liittyykö tämä tämän muutoksen havaitseminen ja ja vaikka poliittisen keskustan kriisi, niin liittyykö se tähän tavallaan samaan kehityskulkuun mielestäsi?
0: Kyllä se se osittain liittyy esimerkiksi perussuomalaisten nousun osalta, niin kyllähän tämä 2011 ensimmäinen jytky oli selkeästi esimerkki siitä, että oli tietty konsensus poliittisen eliitin keskuudessa siitä, miten esimerkiksi nämä ratkaisut hoidetaan, ja perussuomalaiset oli Ensimmäinen puolue, joka lähti sitä politisoimaan Ja sitten oikeastaan demarit siinä seuras kyllä perässä hyvin nopeasti ja, ja alkoi vaatimaan näitä vakuuksia ja ka- kaikkia muuta. Mutta kyllä näen, kyllä että tässä on, tässä on osittain sellaista kyse.
2: Mä oon ehkä vähän tylsä, mutta mä ajattelen, että myös teknologinen murros siirtyminen analogista maailmasta digitaaliseen on yhtenä keskeisenä tekijänä tässä, että... Et, et ei, et on paljon sanottu, mutta ei aina huono vertaus, että se on ollut kirjapainotaitoon verrattava muutos, eikä sekään aikanaan tapahtunut ilman kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisia, inhimillisiä murroksia. Niin mit, mitä te ajattelette teknologisen murroksen merkityksistä?
0: Historiallisesti on, on totta kai näin, että, että usein tällaisiin suuriin poliittisiin murroksiin on liittynyt nimenomaan uusien viestintäteknologioiden synty. Jos ajatellaan tätä klassisen liberalismin syntyä 1700- luvulla niin totta kai kirjapainot ja sanomalehti oli keskeisessä osassa sitten taas totalitarismin tai esimerkiksi nousua, niin radion merkitys ja, oli hyvin keskeinen se, että Hitler ja pystyy suoraan puhuttelemaan yleisöä.
2: Nyt ja, podcast ja, disruptoi. Ja, ja, ja,
0: <laughs> Tämä on niin Suomen COVID-disruptortori, mutta tota sosiaalisemmin, niin mä luulen, että se merkitys on kuitenkin vielä, että me ei ihan täysin niin ymmärretä ja hahmoteta sitä, koska siihen sisältyy niin paljon erilaisia Virtaukset. Totta kai tieto on saatavilla enemmän ja me pystytään haastamaan poliitikkoja sosiaalisen median kautta enemmän, mutta myös tämä, tämä niin valeuutisten kasvaminen ja, ja se, että ää, kaikenlainen informaatiovaikuttamiseen liittyvät kysymykset, ne on tullut ihan uudella tavalla akuuteeksi. Se, se mitä mä näen, että kyllähän... Ehkä niin kuin yksi sosiaalisen median haasteita on se suhteessa perinteiseen mediaan, että, että kun me luetaan perinteistä sanomalehtiä, niin siinä on esimerkiksi uu, er, erilaiset juttutyypit on aika hyvin eroteltu. Että, että meillä on sellaisia analyyttisiä välineitä erotella uutiset, kolumnit, mielipidekirjoitukset, aliot... Ää. Ehkä ymmärretään, niin kuin, kun on joku pilakuva, niin tiedetään, että se on aina niin kuin, hauska ja, tai yrittää olla ironinen, sarkastinen tai mitä vaan. Ja, ja esimerkiksi kun me luetaan Twitter-virtaa, niin, niin tämän tyyppiset erot helposti katoaa. Kaikki niin kuin, latistuu tavallaan samantyyppisen ä, kehyksen sisältä tulkitukset. Tämä on ehkä yksi on sellainen, joka on saman keintys.
1: mittaisia keskenään ikään kuin yhtä painavia.
0: Kyllä. Ja myöskään se, että semmoiset niin tavallaan hienovariset keinot, joilla perinteinen media on pystynyt erottelemaan esimerkiksi mikä on mielipide, mikä on analyysi, mikä on pelkkää niin kuin faktan kertomista, niin tämän tyyppiset erot on helposti katoamassa sosiaalisessa mediassa ja mä näen, että tämä on yksi, yksi niin kuin keskeisimpiä kehitys, kehityskulkuja tässä, jotka, jotka tulee hämmentämään tätä.
3: Joo, ja mä näen myös sen, että kun perinteinen mediahan nykyään poimii tuolta somesta näitä ilmiöitä ja sitten selittääkin niitä osittain auki, niin...
1: Kyllä rakastamme sitä.
3: (laughs) Kyllä todellakin. (tos) (tos) Mä näen, että se on ehkä osittain myös sitä, että... Aina pohdin, kun tullaan tämä, että jossain Twitterissä on kohdistu jostain, että mikä sen oikein laajempi merkitys on, että kertooko joku Twitter kohina jotain olennaista suomalaisesta yhteiskunnasta tai sen mielipiteistä tai näkemyksistä. Ja sitten toinenhan on ehkä, mikä somen myötä on tullut, kun on ajateltu. Journalismissa on ollut tämä objektiivisen vastuunkierron strategia, jossa tavallaan se vastuu siitä tiedon oikeudenmukaisuudesta on ollut asiantuntijalla, mutta nykyisin on puhuttu ja kritisoitu paljon tätä false balancea, että poimitaan kaksi vastakkaista näkemystä ja esitetään ne ikään kuin tasavertaisena, että se ei ehkä ihan nykyjournalismissa täysin toimi tuolla logiikalla.
1: Nythän tästä tulee niin kuin aika totta niin tästä koko keskustelusta tulee aika masentava kuva että meillä on toisaalta niin kuin, äh, meillä on äh, unkari ja turkki on niinku esimerkkejä tämmöistä niinku Siis taas, kutsutaanko niitä hybrideiksi vai miksi niitä kutsutaanko? Ei nyt ole, niin kuin, että demo, demokra, onko ne demokratioita, niin se on tavallaan vähän niin kuin Se on kiinnostavaa, että
3: molemmissa on johtaja, joka on noussut valtaan demokratian niin. keinoin ja se, niitä prosesseja käyttää, mutta sitten vallassa ollessa on noudattanut tällaista jonkinlaista hybridimallia, johon sekoittuu autoritäärisyyttä. Duterte, niin. niin,
1: niin, niin, Bolsonaro, niin. Modi. Kyllä, eli tämä on tämän, tavallaan täällä toisella puolella. Tämä on niin jonkunlainen demokratia, ei enää niin liberaali semmoinen, mutta, mutta näin. Ja sitten Toisella puolella on niinku, nämä liberaalit demokratiat, jotka on siis paniikissa, eli, eli esimerkiksi katsotaan vaikka Britannia, jonka poliittinen järjestelmä on aivan niinku, hajalle ammuttu. Siellä niinku, puolueet heittelee kakkaa niinku, toistensa päälle, Se, sieltä on niinku, mitään päätöksentekokyvystä, ei ole niinku, enää kysymystäkään. Niin, niin, tätäkö tämä sitten niinku, on, että meillä on tarjolla joko vahva johtaja tai sitten meillä on tarjolla niinku, nämä päätöksentekokyvyttömät parlamentit ja sitten ehkä joku virkamieskunta jossain, jossain tota valtioneuvoston linnassa, joka sitten yrittää neuvotella vaikka EU-komission kanssa hiljaisuudessa näitä sopimuksia samaan aikaan, kun poliittiset päättäjät heittelevät paskaa toistensa ja päälle. Ja pilalle menevä media siinä välissä, niin, on luottamus koko ajan pienenee.
0: No siis mä näen, että nämä olisi toisilla puolella, koska oikeastaan mä ajattelin, että niissä on kyse vähän samantyyppisestä ilmiöstä. Totta kai esimerkiksi katsotaan oikeuskulttuuria, niin Britannian oikeuskulttuuri on hyvin erityyppinen kuin näissä Itä-Euroopan mm. maissa, jossa on ajateltu, että että nämä, nämä, niin kuin, tämä vallan kolmijaolla on paljon niin kuin, lyhyemmät perinteet sosialismissa, niitä käsiteltiin enemmän niin kuin yhtenä. Mutta niin niin perustaltaan kyllähän tämä esimerkiksi tämä Johnsonin päätös tämän parlamentin viiden viikon istuntotauosta ja siitä, että mm. pyritään viemään tämä päätös läpi ilman ää, tätä parlamentin hyväksyntää, niin kyllähän se sisätoitus, että tämä parlamentin päätöksenteko on tehotonta. Ja tämä nimenomaan hän. Tämä niin kuin oikeutus tälle autoritääriselle ratkaisulle lainausmerkeissä, niin se, tuli, se, se ei ollut mikään niin kuin hänen ikään kuin omaan karismaansa perustuva päätös, vaan hän näki, että hän kanavoi siinä aidosti kansanäänestystä tai kansanäänestyksen tahtoa, kansan tahtoa. Ja, ja tämä, tämä on niin kuin just osoitus mun, mun nähdäkseni pikemminkin siitä, että tähän liberaalin demokratiaan sisältyy hyvin paljon jännitteitä tässä kompleksissa maailmassa, jossa, jossa nämä eri vallan muodot keskenään ja, ja monenlaisia päätöksiä voidaan oikeuttaa demokratian nimissä. Ja on oikeastaan mielenkiintoista nyt katsoa ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana myös sosiaalisen median piirissä, miten erilaiset esimerkiksi liikkeet, jotka aikaisemmin olisi esiintynyt hyvinkin niin kuin poliittista estetiikkaa ja, ja niin kuin, niin kuin hyvin selkeästi poliittista valtaa käyttävinä liikkeenä, esimerkiksi erilaiset äärioikeuskalaiset liikkeet, miten ne pyrkii ikään kuin matkimaan näitä niin kuin objektiivisen tiedonvälityksen strategioita perustamaan omia medioitaan, sekä esimerkiksi miten Erilaiset vaikka elinkeinoelämän intressiryhmät pyrkii perustamaan omia tutkimuslaitoksia, miten pankit lähettää tänne julkisuuteen pankkiekonomista ja ää, puhumaan ikään kuin neutraalia, objektiivisen asiantuntijuuden kieltä. Tämä on, on minusta mielenkiintoinen kehitys, että milloin nähdään ensimmäinen ää, MV-lehden pankkiekonomista tai pääekonomista.
1: Nyt oli kunnollista. No huhuh. on huh.
3: Ja ei. Tyhjiä.
1: Ja tähän perään on aika kotimaan kevennyksenä tempaista JET-kysymykset, joihin vastaamme siis aina joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Feministisestä
2: tulvalehdestä tuli yhden numeron ajaksi vulvalehti, tirski. Tässä kädessäni olevan lehden kannessa on siis kuva naisen sukuelimestä. lehteä kustantava Naisasialiitto Unioni pyysi sitä jäseniltään anteeksi. Kenellekään ei pidä lähettää kuvia sukuelimistä pyytämättä. Ja ei tyhjää poissa. Onko sukuelin aikakauslehden kannessa kohun arvoista?
3: No jos saisin äänestää tyhjää, tuota, henkilökohtaisesti en nyt tuosta ole mitenkään järkyttynyt mun mielestä Tuolla on kuvastoa päivittäin, jota me nähdään, joka on myös hyvin seksuaalista ja se, että se nyt on tuollaisessa kontekstissa ei nyt sinällään järkytä, mutta ymmärrän myös sitten niitä, jotka ovat tästä pahestuneet vastaan näin tylsästi.
0: No, kyllä mä ehkä kääntisin jaan puolella. Mä että, 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 että julkista keskustelua on, on, siinä on tietty arvo, että sitä säätelee jonkinlaiset niin kuin, ikään kuin makuun tai esteettiseen arvostelukykyyn liittyvät periaatteet. Ja en mä nyt osaa sanoa, että onko tää, loukkaako tämä nyt sitä niin kuin, niin kuin jotenkin hyvin sellaisella tavalla, jota ei ole tehty aikaisemmin, mutta ajattelin, että kyllä tällaiset niin kuin julkista keskustelua kannattavat periaatteet on, on myös ihan tärkeitä.
1: Mä vastaan myös jaa, koska kysyt oli onko asia kohun arvoinen. Ei ole olemassa asiaa, joka ei olisi kohun arvoinen. Mä oon muuten itsekin joskus laittanut kuvia sukuelimistä erääseen nimeltä mainitsemattomaan lehteen. Sain huolestuneita puheluita, joissa puhuttiin paljon näiden sivujen leikkaamisesta irti. Tunteita kyllä herättää, jo.
2: Mä vastaan ei. Minusta lehdessä oli kyllä kuohuttavaa materiaalia. Lehdessä selviää, että toimittaja Oskari Onninen on ollut nuoruudessaan
1: etelä-suomalaisen pikkukaupungin jääkiekkokaukaloiden törkyturpa. Puh. Mind blow. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, eli siis Helsingin yliopiston opiskelijan omistama Unicafe poisti kotimaisen naudanlihan tarjonnastaan. Toimitusjohtaja Antti Kerppola palutti, että kyse on paitsi ympäristöstä ja vastuullisuudesta, myös opiskelijoiden toiveesta ja siten ihan tämmöisestä markkinataloudesta. Vastustusta näytti löytyvän keskustapuolueesta, keskustelupalstolta ja keskuskauppakamarista. Siinä kolme kovaa koota. Ja ei tyhjä poissa. Onko loputon lihakeskustelu osoitus siitä, että Fukujaman pilkattu analyysi historian lopun ajasta pitää sittenkin paikkansa, koska eikö tällainen nautadebatti nyt ole liberaalin demokratian kehityksen kaunein mahdollinen päätepiste, josta saamme nauttia hautaan saakka? Ää,
0: ei, koska tähän sisältyy myös, myös ihan uudenlaisia kysymyksiä, jotka liittyy esimerkiksi planeetan kantokykyyn. Ja siinä mielessä mä että tämä freimaaminen pelkästään identiteettipoliittisessa kysymyksessä on ihan liian kapea näkökulma. Mutta että... Et itse, se oli itse, itse sanoisin, että itse käyn lähes joka päivä syömässä muuten koska se on, se on tota, keske, keskeinen tota työpaikkaruokala meille. Mutta äm, jos ajatellaan, että on, onko tämä niinku demokraattisempaa päätöstä syömisestä, niin kyllähän tää on hyvin, täällä on hyvin vahva demokraattinen oikeutus. Se on yliplaskunnan päätös ja, ja en, en näkisi, että tässä on mitään keskeisimpää ongelmaa nimenomaan valinnanvapauden kannalta. Tämä on hyvin, hyvin tehty päätös.
3: Joo, mä sanon tota myös ei, ja tässä oli niin hyvät perustelut, että miksi asia ei ole näin, ja tässä on ollut mun mielestä ensinnäkin huvittavaa se, että tästä on hyvin paljon hermostuneet ne ihmiset, jotka eivät edes asioi Unicafessa käsitykseni mukaan päivittäin, ja sitten toinenhan tässä on se, että toisaalta puhutaan hirveästi siitä, että kyllä yritykset ja yhteisöt hoitaa ilmastonmuutoksen luonnollisesti sitten loppupeleissä, ja sitten kun näin tehdään, niin sitten vähän suututaankin.
2: vaan poissa. Äh... Kulttuurisota ei yhtämiestä kaipaa, kun Fukujama mainittiin, niin tämä aihe sopii minusta kyllä siihen identitikirja-yhteyteen paremmin kuin historian loppu
1: Fukujama-repertuaarissa. Minä en sano tähän muuta kuin, että...
2: alma kyselystä selviää, että Pekka Haavisto on tällä hetkellä, eli lähes viisi vuotta... Ennen va- seuraavia vaaleja selkeä suosikki seuraavaksi tasavalla presidentiksi. Noin 33 prosentin kannatus. Olli reen 11 prosenttia, Jussi Hallaho ja Jan Vapaavuori
1: 10 prosenttia. ja ei tyhjää poissa. Yllättikö presidentti Gallup? Ei lainkaan, mutta toivon suomalaisilta mediataloilta rohkeaa tulevaisuusjournalismia. Mitenkäs presidentin vaalit 2030, onko ne sitä seuraavat, ja, ja 36, ketä silloin on ehdolla, varmasti sen jo joku tietää –
3: Joo, ei yllättänyt, että suomalaiset tuttuvat alovan presidentiksi tällaisen sovittelevan, ylipuolueen rajoja miellyttävän hahmon ja sellaista haavistoa aika monelle edustaa.
2: Kyllä, ei, ei yllättänyt. Vastaan tyhjää ja äh, haluan painottaa juuri, että Pekka Haavisto on jotenkin nuorten suosikki. Tarja Halosen kampanjalla oli vuonna 2006 vaaleissa rap-video. Ja jos Jonnet ei muista, niin se löytyy YouTubesta. Nyt odotan, että Pekka julkistaa oman versionsa. Solosen Kosolan ja Rudolfin Kadut puhuu mun puolesta biisistä nimellä Demografia puhuu mun puolesta. Motherfucking player for real now, baby.
3: Siis tämä on aivan mahtavaa. Turkissahan nämä vaalilaulut on tosi... Siis aivan keskeinen osa kampanjointien ja, wow. ja, ja niissä lauletaan tosi ylevästi esimerkiksi siitä, että kuinka tämä kansanvalo tuo nyt, johdattaa Turkin onneen. Niin odotamme vastaavaa laulua sitten suomalaisista poliitikoista.
2: Hei, kiitos sinulle, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta Twitterissä, Instassa. Tunniste tietysti Jetp, eli
1: aihetunniste ni, niin, elikkä hashtag. Ja hei, jos käytät esimerkiksi Applen podcast-sovellusta, niin kliksuta ihmeessä niitä tähtiä tai kirjoita vaikkapa arvio.
2: Kliksuta tähtiä. Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri sekä kollega Robert Sundman. Vieraanamme olivat te ulkopoliittisesti toimitussihteeri ja toimittaja Sanna
1: Raita-Aho sekä tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Kiitos, että olitte. Kiitos. Äänitarkkailijana oli tänään Juha Sarkkinen, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi!